0: Géopolitique par Faustine Balière.
1: Au moment de l'enregistrement de ce podcast, plus d'une semaine s'est écoulée depuis l'attaque du Hamas sur le territoire israélien. Les yeux du monde et ses caméras y sont braqués continuellement et nous sommes inondés de contenu, d'informations contradictoires, de propagande. Nous vous invitons donc à ce sujet à retrouver notre vidéo sur YouTube qui revient aux racines du conflit. Mais aujourd'hui, Faustine reparle de l'autre sujet en cours qui a été occulté par ce même conflit.
0: Nous ne sommes pas les seuls à nous affoler devant la quantité d'informations à traiter. Pendant que le monde entier frissonne devant les images du Hamas et les bombardements sur Gaza, d'autres conflits sont relayés au second plan. Pour Vladimir Zelensky et le peuple ukrainien, cette crise prend donc une dimension toute personnelle, voire dramatique. Le président ukrainien appelait cette semaine à ses alliés de ne pas oublier son sort. «» Elle intervient dans un contexte particulièrement anxiogène pour les Ukrainiens. L'arrivée de l'hiver sur le front de l'Est coïncide étrangement avec un désistement progressif des soutiens inconditionnels occidentaux, une crise des céréales, une menace énergétique comme à l'automne 2022, autant d'éléments qui accompagnent la transition certaine entre guerre de mouvement et guerre d'usure.
1: Mais où en sommes-nous donc maintenant sur le front ukrainien, près d'un an et demi après le début de l'opération spéciale russe
0: alors ce qui devait être une opération flash imaginée par Poutine le 24 février 2022 dure maintenant depuis plus d'un an et demi. La rapidité voulue par Moscou n'avait pas pris en compte la volonté de faire du peuple ukrainien à résister, ni le ralliement personnel des populations civiles. Personne donc, ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Occidentaux n'était prêt à assumer une guerre long terme. Les puissances s'épuisent aujourd'hui viennent à bout de leurs ressources et de leur sentiment moral du soutien. Le choc initial de l'opération s'est depuis longtemps estompé et la société civile internationale peine à voir du progrès dans l'avancée des troupes ukrainiennes. Concrètement, depuis le printemps 2023, la ligne de front ne bouge que très peu et les efforts ukrainiens semblent vains. Ce que l'on oublie souvent de prendre en compte sont les objectifs de l'armée envahie, Tandis que les Russes cherchent à avancer sur le terrain et donc à accélérer le mouvement, les Ukrainiens, eux, ont tout intérêt à le ralentir, leur objectif principal n'étant pas de faire évoluer la ligne de front. Ce qui peut être perçu par la population alliée comme les prémices d'un échec font peut-être seulement partie d'une stratégie plus complexe. Néanmoins, cela amène tout de même à des remises en jeu des systèmes de soutien, d'aide financière, militaire et commerciale à l'Ukraine.
1: Alors sur cette question du soutien, les États-Unis où en sont-ils, se désolidarisent-ils de l'Ukraine
0: Ce phénomène se concrétise au sein du Parti républicain américain. Si j'ai mentionné la stratégie d'épuiser son ennemi de l'Ukraine, le conflit ne doit cependant absolument pas atteindre la date limite de janvier 2025, date où le futur président américain commencera à exercer ses fonctions. Joe Biden ne cesse d'assurer son soutien inc inconditionnel à Kiev, mais les événements du 30 septembre au Congrès américain ont montré que seule sa voix ne suffisait pas. Résumons la situation. L'année financière américaine se terminait le 1er octobre. Or, à cette date-là, les démocrates et républicains n'avaient toujours pas trouvé d'accord pour le budget de l'État de l'année suivante. Pour éviter le shutdown ou la paralysie de toute l'administration, ce qui aurait impliqué que des milliers de fonctionnaires soient mis au chômage, que les aides gouvernementales soient interrompues, etc., le Sénat a adopté une disposition d'urgence, une prolongation du budget de 45 jours qui excluait cependant une aide très importante à l'Ukraine promise par la Maison-Blanche à Zelensky. Seulement neuf jours après sa visite à Washington, ce désistement est perçu comme un affront, une claque par le président ukrainien qui voit son espoir de survie, son soutien étangé, s'étirer de plus en plus.
1: Mais alors qu'en est-il de l'Europe qui n'est pas connue pour porter une seule voix unie En tout cas,
0: pas tout le temps. Côté européen, les choses ne s'arrangent pas non plus au cours du mois de septembre et d'octobre. Tout d'abord, l'allié non pas historique mais très complice, depuis le début de la guerre, la Pologne, qui est par ailleurs le euh, septième pays à avoir fourni le plus d'armes et qui a accueilli plus d'un million de réfugiés, s'est retournée brutalement contre l'Ukraine en interrompant son aide, qui s'élevait à plus de 4,27 milliards d'euros, et ce pour une histoire de céréales. Retournons en février 2022. L'Europe, pour soutenir l'Ukraine commercialement, lève les droits de douane concernant les céréales ukrainiennes vers l'Europe de l'Est, ce qui s'est avéré être désastreux pour les cinq autres pays producteurs de céréales de la région, c'est-à-dire la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. En réponse à cette inégalité, Bruxelles autorise ces cinq pays à interdire temporairement l'entrée des céréales ukrainiennes sur leur territoire, estimant que cette mesure n'est plus cruciale aujourd'hui. Cependant, euh, l'UE retire ce droit au courant du mois de septembre. Sans surprise, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie refusent catégoriquement d'adhérer à l'ordre de l'UE et rétorquent violemment.
1: Mais alors, au-delà de cet aspect économique, les contextes politiques sont à prendre en compte, n'est-ce pas
0: Alors oui, ces pays sont géographiquement à la première ligne de front de la guerre. Pour beaucoup, après l'Ukraine, Poutine continuera son expansion vers l'Ouest. La Pologne et compagnie sont donc directement concernées. Or, comme dans tout moment de l'histoire, il est plus prudent de se placer du côté des vainqueurs, qui, en comptabilisant uniquement l'aspect territorial, tendraient pour certains à être la Russie. Les politiques nationales sont très claires à ce sujet. En Hongrie, Viktor Orban, le renommé provocateur de l'UO pro-Russe, voire pro-Poutine, est au pouvoir depuis 2010. En Slovénie, des élections législatives incertaines pour certains, inquiétantes pour d'autres, ont eu lieu tout début du mois d'octobre. Le candidat du Parti populiste, Robert Fico, considéré pro-russe et proche de la politique de son voisin Orban, obtient la majorité des scrutins. En Pologne, la communauté internationale a eu peur en voyant le candidat nationaliste se hisser sur le podium, mais le 15 octobre dernier, c'est le candidat pro-européen qui remporte le scrutin. Tout cela contribue donc à une, attitude, à une inquiétude croissante de l'Ukraine, à se voir refuser des aides qui jusque-là ont été cruciales, d'autant plus que les ressources des pays alliés elles-mêmes viennent à manquer. En France, par exemple, le fonds ouvert pour la cause du soutien à l'Ukraine, qui s'élevait à 200 millions d'euros, est aujourd'hui quasiment vide. Pour pallier à ce manque, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, en visite à Kiev fin, fin septembre, tente de revisiter les modalités du soutien en encourageant des partenariats directs entre les industries d'armement françaises, telles que Nexter et leur Canon César, à s'implanter directement sur le sol ukrainien. Ce pragmatisme suit une voie ouverte par les Britanniques depuis août dernier. Cependant, les industriels français restent sceptiques à l'idée d'investir directement en Ukraine, le marché reste étroitement lié à la corruption, et si l'Ukraine ambitionne de se doter de l'une des armées les plus puissantes d'Europe, rien ne laisse à prévoir qu'elle n'en ait les moyens. Balier.